0: 저희가 지난주부터 요셉 시리즈를 시작했습니다 꿈꾸는 자가 오는 도다 오늘은 두 번째로 시련을 통하여 꿈을 성화시키시는 하나님 제목으로 말씀을 나누겠습니다 하나님의 꿈을 꾸는 자에게도 시련이 찾아옵니다 하나님의 꿈은 단순히 하늘에 떠다니는 그러한 어, 허망된 꿈이 아닙니다 우리 현실 가운데에서 반드시 이루어지는 꿈입니다 때문에 하나님의 꿈이 우리 현실 가운데 일어날 때 꿈꾸는 자가 감당해야 할 대가가 반드시 있습니다 우리가 반드시 명심해야 될 것은 하나님의 꿈의 그 중심에는 철저하게 늘 예수 그리스도의 십자가가 자리 잡고 있습니다 예수님은 아버지의 뜻을 이루시기 위해서 이 땅에 오셨고 십자가의 대가를 치르셨습니다. 다시 말하자면 십자가의 고난, 시련이 없이 하나님 나라의 꿈은 이루어질 수가 없습니다. 우리가 거룩한 하나님의 꿈을 꾸는 것도 중요하지만 우리가 다시 한번 새겨야 할 것은 그 안에 우리가 감당해야 할 십자가 그리고 시련이 있다라고 하는 것입니다 죄 없는 예수님께서 고통과 시련을 겪으셨다면 하물며 죄인된 우리는 하나님께서 이 성화의 과정을 통해서 우리를 빚어가시면서 하나님의 꿈을 이루어 가시는 것이죠 성경의 인물들을 보면 다 나름대로 하나님의 꿈과 하나님의 비전을 품고 있었던 사람들이고 또그 과정 가운데에서 시련을 통하여서 그들의 꿈과 꿈꾸는 자들의 성화되는 과정들을 겪게 됩니다. 그렇다면 오늘 이 시간을 통하여서 우리가 반드시 기억해야 될 것들이 무엇인가 함께 나누길 원합니다. 첫 번째로 하나님의 주신 꿈이 때로는 악몽같이 여겨질 때가 있습니다. God's 이지만 이것이 때로는 우리에게 나이 g h t 가 아닌가라고 여겨질 때가 있다라고 하는 거죠 요셉은 아버지의 편애를 받으면서 고생 없이 자란 17살 청소년이었습니다 하지만 그에게도 뜻밖의 고통과 시련이 찾아오게 됩니다 하루는 아버지께서 불러서 심부름을 시키는 거죠 이미 형들은 아버지의 부탁을 받고 양들을 먹이기 위해서 먼 곳까지 가 있습니다 여러분 한번 생각을 해보세요 형들은 다열명 나가가지고 고생하고 있는데 요셉은 그냥 집에 있었던 거예요 편안하게 얼마나 편해를 받았는지 다시 한번 짐작을 할수 있습니다 그런데 야곱이 어느 날 요셉을 불러가지고 심부름을 시키는 거예요 형들이 무사한지 형들을 데리고 오라는 거죠 아마 아들들이 궁금했었던 것 같기도 하고 가만 보니까 요셉이 자꾸 놀고 먹고 그냥 너무 편안하게 곱게 자라는 게아 이래서는 안 되겠다 생각이 됐는지 요셉을 보내게 됩니다 아무튼 요셉은 아버지의 명령을 받고 보냄을 받게 됩니다 오늘 저희들이 시간상 다 읽지는 않았지만 요셉이 처음 간 곳은 세겜 땅이었습니다 세겜에 갔는데 형들이 안 보이는 거예요 물어서 물어서 알게 된 것은 형들이 도단이라고 하는 땅으로 갔다라고 하는 거예요 도단은 성경 지리학자들의 말에 의하면 언덕들과 샘들 사이에서 위치한 초장이기 때문에 양들이나 가축들을 먹이기에 아주 좋은 땅이었다라고 기록되어 있습니다 요셉이 살고 있었던 야곱의 집은 헤브론 남부 산지였고요 세겜은 북쪽 도시였으며 약 헤브론에서 한 90km 정도 떨어져 있는 거리였습니다 그리고 세겜에서 도단까지는 또 엑스트라로 북쪽으로 30에서 한 40km 정도 떨어져 있는 그러한 거리였던 것입니다 여러분 생각을 해보세요 120km 정도 아니 130km 혼자서 청소년 나이에 걸어가는 것은 그렇게 쉽지가 않습니다 강도를 만날 수도 있고요. 위험한 상황입니다. 어떤 분들은 120 정도 되면 감각이 이렇게 안 오시는 분들도 있는데, 어, 지도를 제가 구글맵으로 찾아보니까, 이 토론토에서 한 워럴루 정도까지 걸어서 가야 되는 거리에요. 아, 그 정도야 뭐 매일 교회도 나오시는 분들도 있는데, 근데 한국에서는요, 여러분, 서울에서 한 충주까지 되는 거리입니다. 그 거리를 요셉이 찾아서 찾아서 혼자서 위험을 무릅쓰고 아버지의 신부름을 받아가지고 순종하는 마음으로 가게 된 것이죠. 요셉이가 집을 떠나가지고 집을 박차고 가출을 해가지고 어려움을 겪은 게 아니라 아버지의 신부름을 받고 순종하는 마음으로 가다가 어려움을 경험하게 됩니다. 그를 기다리고 있었던 것은 시련의 구덩이였어요. 순종을 하다가 시련의 구덩이에 빠지게 된 것입니다 여러분 이렇게 우리의 삶 가운데 하나님의 말씀을 순종하고 거룩한 꿈을 꾸면서도 우리에게는 이렇게 시련의 구덩이가 찾아올 수 있습니다 그것도 그 시련은 가장 가까운 곳에서 오게 됩니다 뭐 원수들에게 온게 아니에요 요셉을 시련의 구덩이로 밀어낸 것은 사실 요셉의 형제들 이었습니다 혈육이었어요 그들은 이렇게 얘기하고 있습니다 27절이죠 그는 우리의 동생이요 우리의 혈육이니라 혈육인데도 불구하고 요셉을 죽이려고 했고 결국 노예로 팔아 넘깁니다 온 가족이 이러한 수렁에 빠지게 된 거예요 구덩이에 빠지게 된 거예요 심지어는 노년의 아버지였던 이 야곱에게도 이러한 고통과 시련의 구덩이가 준비되어 있었던 것이죠 자기 아이들, 아들들에게 이아들 속임을 당하게 돼요 나중에 아들들이 요셉의 옷에다가 피를 묻혀가지고 아버지에게 거짓말을 하죠 요셉이 죽었다라고 얘기하는 거예요 대성통곡을 합니다 34절부터 35절 말씀 같이 읽어볼까요? 시작! 자기 옷을 찢고 붉은 배로 허리를 묶고 오래도록 그의 아들을 위하여 애통하니 그의 모든 자녀가 위로하되 그가 그 위로를 받지 아니하여 이르되 내가 슬퍼하며 수월로 내려가 아들에게로 가리라 하고 그의 아버지가 그를 위하여 울었더라 여러분 야곱이요 지금 노년의 나이입니다 지금 자기가 가장 사랑하는 아들을 잃어가지고 대성통곡을 하고 있어요 죽을 정도로 울고 있는 거예요 그런데 이열 자식이요. 한 명도 그 사이에 진실을 얘기하지 않아요. 대단한 거 아닙니까? 한 명도 아버지에게 진짜로 얘기를 하지 않아요. 여러분 성경 공부를 하신 분들은 알겠지만 야곱도 자기 아버지를 똑같이 속였어요. 장작권을 얻기 위해서 아버지에게 거짓말을 했고요. 삼촌 집에 가가지고 삼촌한테 거짓말 했어요. 그 아버지의 그 자식들이라고 어떻게 한 명도 다 똑같이 닮아가지고 아버지한테 거짓말을 합니다. 다시 한번 요셉의 관점으로 돌아가서 요셉도 한 번도 겪지 않았던 그 고통과 시련 그리고 배신 구덩이에 빠지게 됩니다. 여러분 우리의 삶을 살아가면서 사실 겪게 되는 대부분의 시련은요 인간의 죄 때문이에요. 나의 욕심 때문에 나를 보호하고 나의 이기 중심으로 생각하는 우리의 생각 때문에 그렇습니다. 지금 온 세계가 코로나 바이러스로 인하여 서 두려움에 떨고 있죠. 사실 신문을 보면, 뉴스를 보면 벌써 한 3년 전부터 그거에 대한 경고가 있었어요. 그럼에도 불구하고 우리는 나의 욕심, 경제적으로 손해보는 것 그것들을 철저히 생각하면서 항상 나의 중심으로 모든 것들을 생각합니다. 토론토에는 사실 두명 정도의 감염자가 있잖아요 한 명은 벌써 이미 다 나가지고 퇴원을 했어요 그럼에도 불구하고 우리는 어, 설마 그리고 혹시 우리가 잘못될 게 아닐까 우리는 굉장히 벌벌 떨면서 두려운 가운데 있습니다 여러분 제가 질문하겠습니다 우리 중에 얼마만큼 지금 이 상황 가운데에서 중국을 위해서 기도하고 있습니까? 중국에 지금 핍박 가운데 있는 그리스도인들이 있어요 형제 자매들이 있어요 성교사님들이 계십니다. 심지어는 그저께 우리가 메시지를 받았는데 지금 우리 최창님 성교사님 같은 경우에는 중국 물론 떨어져 있는 데 있지만 비상이 걸려서 밖에 나가지 못하고 있는 상황 가운데에서 너무나도 감사하게 음식은 지금 남아있는 상태이고 맛있는 물은 다 떨어져서 지금 수돗물을 끓여가지고 드시고 계십니다. 우리 형제자매 가운데서 이렇게 아픈 가운데 우리가 정말로 간절하게 기도해야 될 대상이 있지만 사실 위럼과 시련이 닥쳐오면 사실 우리가 생각하는 거는 어 우리 가족들에게 어떤 일이 생길까 나에게 그런 일이 생기면 안 되는데 라고 하는 불안감과 두려움 가운데 거하게 된다라고 하는 거죠 요셉의 형제들은 아버지가 정말로 노년에 대성통곡을 하면서 정말로 안타깝게 애통하는데도 불구하고 수년 동안 그, 그에게 요셉이 살아있다라고 하는 얘기를 하지 않습니다 이것이 바로 인간의 이기주의라고 하는 거죠 우리는 머리로는 알고 있어요 하지만 실제로는 철저히 자기를 위해서 살아가고 있는 우리의 모습을 적나라하게 드러냅니다 심지어는 가까운 가족들에게도 마찬가지입니다 요셉은 은2 0세겔에 노예로 팔려갑니다 우리 예수님도 마찬가지셨어요 예수님은 은삼십세겔에 팔려가게 됩니다 하나님의 꿈을 우리의 삶 가운데 이룰 때 이러한 시련이 따를 때가 있어요 마치 그 시련을 통하여서 이게 하나님의 꿈이 아니라 악몽이다라고 여겨질 때가 있다고 하는 거죠 그때는 우리는 하나님을 원망합니다 하나님을 의심합니다 꿈이 무너지는 것 같아요 꿈이 거짓말인 것 같아요 이 꿈은 정말 하나님께서 주신 꿈인가? 의심이 생길 때가 반드시 찾아옵니다 성교사님들이 성교지에 갔을 때 하나님의 거룩한 꿈을 꾸고 가지만 그 가운데 때로는 악몽같이 여겨지는 고생과 핍박이 따를 때가 있어요 우리의 목회 형장에서도 마찬가지예요 일터에서도 마찬가지예요 제가 우스갯소리로 얘기하는 거지만 어, 제 아내가 또 얘기하면 조금 창피할 수도 있는데 저에게도 그런 일들이 있었어요 저희가 토론토에서 이제 결혼을 하고 이제 정말 목회의 꿈을, 거룩한 꿈을 꾸고 LA로 갔어요. 신학교를 다니면서 첫 번째 고등부 사역을 감당하게 되었습니다. 거룩한 꿈을 꾸고 시작한 거죠. 제 아내는 저랑 결혼해서 첫 번째로 사모로서 청소년 사역을 이제 감당하게 된 거예요. 고등부 전도사님이 1년 넘게 없었던 사역지였기 때문에 저희가 가자마자 아이들이 얼마나 저희들을 좋아했는지 몰라요. 특히 여자아이들이 제 아내를 너무나도 잘 따랐어요. 문제는 저희가 부임하기 전에 한 1년, 1년 반 동안 우리 여자아이들을 이렇게 보살펴 주던 여자 선생님이 있었는데 이 선생님이 여자아이들하고 굉장히 또 친하게 밥도 사주고 영화도 보여주고 뭐 이랬던 자매였어요. 근데 갑자기 여자아이들이 제 아내를 너무나도 이제 좋아하고 막 따르다 보니까 이 선생님이 좀 질투가 나기 시작한 거예요. 어, 마음에 좀 미워하고 좀 그런 질투가 있었나 봐요 한 번은 금요일날 저희가 정신없이 교회성경 공부를 인도하러 학교에서 집에 들리지도 못하고 가게 되었습니다 성경책을 제 아내가 빠뜨리고 간 거예요 지금은 스마트폰 보면 은 앱이 있으니까 성경 공부를 할수 있는데 성경책이 없는데 두리번 두리번 거리다 보니까 저기 코너에 주인이 없는 그리고 앞에 표지에도 이름이 안 써있는 성경책이 있어가지고 아, 잘됐다 싶어가지고 그 성경책을 가지고 성경 공부를 했어요 끝나고 이제 난리가 난 거죠 선생님이 그 성경책이 자기 책인데 어, 사모가 자기 성경책을 훔쳤다 이렇게 얘기를 한 거예요 아, 얼마나 기가 막힌지 우리 집에 성경책이 열 개가 넘기는데 <웃음> 어, 얼마나 마음이 그냥 안 좋은지 저도 그 얘기를 듣고 굉장히 마음이 안 좋았어요 어, 제 아내도 너무나도 그 마음 그 상처를 받게 된 거죠 아마 꿈이 악몽과 같이 여겨지는 거죠 근데 몇주 후에 너무나도 감사하게 그 자매가 와가지고 미안하다고 사과를 했어요 그러면서 사실 자기에게 질투하는 마음이 있었다고 그냥 미웠다고, 그냥 싫었다고 얘기하면서 나중에는 친해지고 오히려 회복이 되는 그런 일들이 있었습니다 단편적으로 말씀을 드린 것 같지만 선교지에서 목회뿐만이 아니에요 여러분 어떤 분들은 정말 꿈을 꾸고 결혼생활을 시작했죠 꿈을 꾸고 자녀들을 양육하고 있습니다 그런데 때로는 내가 원하는 대로 턴 아웃되는 것이 아니라 어려운 시경과 이 성화 과정 가운데에서 정말로 내가 내려놓고 정말 나의 마음에 아픈 그런 일들이 생길 때가 있어요 그때 우리는 하나님을 원망하게 되죠 하나님 이것이 정말로 하나님의 꿈입니까? 이거 포기해야 되는 것이 아닙니까? 정말 저는 하나님을 섬기고 싶었는데 왜 나는 지금 구덩이에 빠져 있습니까? 왜 나는 꼼짝할 수 없는 그런 상황 가운데 있습니까? 이렇게 그 꿈을 의심할 수도 있다라고 하는 거예요 하지만 여러분 반드시 기억하십시오 하나님께서 때로는 우리에게 그러한 구덩이에 빠지는 것을 얼라워하실 때가 있다라고 하는 거예요 하나님께서 우리를 구덩이에 집어넣으신 것은 아니겠지만 그 구덩이에 빠질 때 때로는 그 구덩이에 빠지는 시간들을 허락하시고 반드시 이루길 원하시는 부분들이 있다라고 하는 거예요. 제가 그림 하나를 준비를 했는데요. 어, 보여주시고 여러분 이것이 트램플린이라고 얘기를 합니다. 굉장히 여자아이가 재밌게 막 뛰어다니는 것 같은데, 몇년 전에 이 페어런트 저널 Journal, 학부모 저널에서 어, 이런 얘기가 나왔어요. 트램플린 페어런팅. 그 얘기 뭐냐면, 많은 부모님들이 우리 자녀들을 이 학교에 보내고 하면서도 이 트램플린에서 이 뛰는 연습을 시키는 건데, 그 주위에 그 사진 다시 한번 보여주시고요 그 주위에 이 펜스를 쳐놓는다는 거예요 그래 재밌게 놀아 네가 할 만큼 해봐 그러는데 그바깥에 나가지 못하도록 펜스를 다 쳐놓는다는 거예요 근데 여기에 익숙해가지고 놀던 아이들이 나중에 대학교에 가고 사회에 가면 이 펜스가 없어져 버리는데 이 펜스가 없다 보니까 아이들이 넘어질 때도 있고 떨어질 때도 있는데 한번 그렇게 넘어지거나 떨어지면 일어나지를 못한다라고 하는 거예요 충격 때문에, 자괴감 때문에, 실패감 때문에 그래서 우리가 아이들을 보호해 주는 것도 중요하지만 이런 트램플린 페이언팅이 아이들에게 오히려 해로울 수 있다라고 하는 것을 지적하는 그러한 저널이었습니다 여러분 하나님께서는요 우리를 지켜주시지만 때로는 이 펜스를 거두어 가시고 우리가 실제적으로 하나님의 꿈을 이뤄가는 데 있어서 우리가 반드시 지나가야 될 과정을 지나가게 하신다라고 하는 거예요. 요셉은 거룩한 꿈을 꿨지만 이 구덩이에 빠지고 애굽으로 팔려가는 그 과정이 그에게 필요했던 것이죠. 그렇다면 하나님께서는 요셉이 이 구덩이에 빠졌을 때 무엇을 하셨을까요? 두 번째 포인트입니다. 시련을 통하여 반드시 벗기시는 것들이 있습니다 여러분 가장 먼저 요셉의 채색옷이 벗겨집니다 23절 말씀 같이 읽어볼까요? 시작 요셉이 형들에게 이름해 그의 형들이 요셉의 옷곧 그가 입은 채색옷을 벗기고 형들은 평소에 요셉이 싫었어요 요셉의 꾼 꿈이 싫었어요 또한 요셉이 입고 있었던 채색옷이 너무 싫었어요 여러분 지난주 기억하시죠? 형제들은 다 그냥 정상적인 아니 싸구려 옷을 입었는데 요새만 비싼 거 채색옷을 입고 있었어요 얼마, 어, 얼마나 형제들이 그것을 보기 싫어했을까꼴 보기 싫었던 거죠 얼마나 그 질투와 시기가 깊었을까요? 그래서 구덩이에 빠지자마자 그 옷을 벗겨버립니다 여러분 우리가 입고 있는 옷들이 있어요 겉으로 입고 있는 옷을 얘기하는 것이 아니에요 우리가 내면에 입고 있는 옷들이 있죠. 교만의 옷일 수도 있고요. 야망의 옷일 수도 있고요. 인간이 입고 있는 옷 중에서 가장 추악한 것은 사실 질투와 시기의 옷입니다. 우리가 겉으로 표현하지는 않지만 끊임없이 우리는 나 자신을 다른 사람과 비교하고 다른 사람들을 정제하고 판단하는 그러한 질투와 시기의 옷을 입고 있습니다. 얼마나 무서운지 몰라요. 어느 한 예화가 있습니다. 같은 골목길에 경쟁을 하는 두 가게 주인이 있었어요. 서로가 항상 경쟁하는 그 가게를 주시하면서 자기 매상보다 상대방의 매상이 올라가는지 내려가는지 계속해서 비교하는 거예요. 그래서 자기 가게로 손님이 들어와 가지고 물건을 사면 밖에 마중을 나가면서 상대방의 주인을 보면서 미소 지으면서막 비웃은 것 그러다가 어느 날밤 천사가 그 가게 주인의 꿈에 나타났어요 이렇게 얘기합니다 네가 원하는 소원을 하나 들어주겠다 단한 가지 조건이 있다 네가 원하는 것을 내가 반드시 들어줄 텐데 네가 받는 거의두 배를 네 경쟁자가 받을 것이다 네가 부자가 되기 원하면 부자가 되게 해줄 텐데 네 경쟁자는 두 배의 부자가 될 거야 네가 건강하게 원하면 건강하게 해줄 텐데 네 경쟁자는 두 배로 건강하게 해줄 거야 어떠한 소원을 들어줄까? 여러분 같으면 어떤 소원을 빌것 같아요? 그러자 가게 주인은 이렇게 소원을 빕니다 제 눈을 하나 멀게 해주세요 여러분 정말 무섭지 않습니까? 그게 우리 마음이에요 형제들에게도 그러한 마음이 있었지만 요셉에게도 교만의 옷이 있었죠 야망의 옷이 있었습니다 자기 중심적인 사고방식의 옷이었어요 철저히 나는 당신들과 달라 라고 하는 특권의식의 옷을 가지고 있었어요. 형들은 그렇게 고생하게 세겜으로 도단으로 양들을 위해서 고생할 때 요셉은 채색옷 입으면서 나는 달라. 나는 특별한 사람이야. 나는 예외야 라고 생각하는 철저히 자기중심적인 그리고 자기를 의지하는 옷일 수도 있고요. 여러분 저와 여러분들에게 반드시 벗겨줘야 될 옷들이 있다라고 하는 거예요. 나의 삶을 끊임없이 내가 컨트롤하기 원하는 옷이 있을 수도 있고요. 어떤 분들은 정말 하나님을 의지하기보다는 나를 의지하는 옷을 입고 있는 분들이 계시고요. 어떤 분들은 끊임없이 다른 사람들 자식 키우는 거, 가정생활하는 거, 교회생활하는 것을 조용히 보면서 정제하고 판단하고 때로는 하나님께서 우리에게 시련을 허락하시고 구동에 빠지게 하면서 철저히 그 옷들을 하나씩 하나씩 벗겨나가십니다. 하나님은 요셉이 섬기는 자가 되길 원했어요. 축복의 통로가 되길 원했어요. 섬기는 자가 되기 위해서 축복의 통로가 되기 위해서 반드시 거쳐야 되는 것은 요셉이 입고 있었던 교만의 옷, 특권주의의 옷을 벗겨야만 했던 거예요. 마찬가지로 하나님께서 저와 여러분들을 사용하기 원하시는데 정말로 놀라운 새일을 행하시기 위하는데 새일을 행하시기 위해서는 우리가 입고 있었던 잘못된 옷들, 옛날의 옷들, 교만의 옷들을 철저하게 벗겨내기를 원하십니다. 혹시 여러분, 여러분 지금 삶 가운데 하나님께서 벗기고 있는 옷들은 무엇입니까? 요셉에게 반드시 벗겨야 될 옷이 있었던 것 같이 저와 우리, 우리 가정에도 그리고 우리 교회에도 벗겨져야 될 옷들이 있습니다. 에베스 소 4장 22절은 이렇게 얘기합니다. 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져 가는 구습을 따르는 옛 사람을 벗어버리고 사도 바울은 이것을 옷이라고 얘기하고 있어요. 새 옷을 입기 위해서는 반드시 옛 옷을 버려야 된다. 벗겨져야 된다라고 이야기하고 있습니다 여러분 죄 없는 예수님도요 우리를 구원하시기 위해서 십자가로 향하셨고 십자가를 감당하기 위해서 옷을 벗기심을 당했어요 아니 죄 없는 예수님도 옷을 벗기면 수치를 당했다면 하물며 저와 여러분들에게 벗겨야 될 것들이 얼마나 많이 있겠습니까? 우리의 의, 교만, 그 모든 것들을 하나님께서는 벗기십니다 옷을 벗기시는 그 시간은 수치스럽고 힘든 시간이 될 수도 있습니다. 하나님 왜 저에게 이런 일을 하십니까? 주변 사람이 너무나도 믿고 너무 아쉽고 가족들이이 아쉽고 상황이 원망스럽고 어떻게 나에게 이런 일이 있을 수 있을까? 이해하지 못할 수도 있어요. 요셉이 그랬어요. 이해하지 못했어요. 왜 형들이 나를 이렇게 할까? 왜 나의 식구들이 이렇게 할까? 하나님께서 나에게 꿈을 주셨는데 왜 이런 일을 겪게 하실까 원망할 수도 있을 거예요 하지만 하나님 관점에서는 요셉이 온전히 쓰임을 받기 위해서 새로운 옷을 입혀주시기 위해서 그의 채색옷을 벗기셨습니다 사랑하는 성러분 하나님께서는 여러분들을 사랑하십니다 여러분들을 통여서새 일을 행하시기 원하십니다 새로운 옷을 입혀주시길 원하십니다 하지만 그 과정 가운데 반드시 기억해야 될 것은 우리가 입고 있었던 옛날 옷이 벗겨지는 시간들이 있다라고 하는 거예요 우리가 구덩이에 빠지고 옷을 벗기는 그 시간은 아픈 시간이지만 마지막 포인트로 우리가 감사해야 될 것은 하나님의 다스림에서 벗어나는 시련은 없다라고 하는 것이죠 여러분 형제들의 미움, 배신, 실연 참 무섭습니다. 그런데 그 실연 가운데서도 하나님은 계속해서 개입하세요. 여러분 이것이 하나님의 능력인 줄 믿으시기 바랍니다. 정말로 어떻게 할수 없는 상황이에요. 억울한 상황이에요. 인생이 무너지는 것 같은 상황이에요. 그런데도 불구하고 하나님께서는 개입하세요. 형제들은 그 미움 때문에 요셉의 옷을 벗기고 죽이려고 했고요. 조금 그래도 마음이 바뀌어 가지고 그 글을 팔게 되지만 그 대화 가운데서 하나님께서 역사하십니다. 그때 누가 얘기하죠? 루벤 마청이에요. 마청이 맏형이 이렇게 얘기죠. 죽이지 말자. 22절 말씀 같이 읽어볼까요? 시작 루벤이 또 그들에게 이르되 피를 흘리지 말라. 그를 광야 그 구덩이에 던지고 손을 그에게 대지 말라 하니 이는 그가 요셉을 그들의 손에서 구출하여 그의 아버지에게로 돌려보내러 함이었더라 여러분 하나님께서 또 루벤을 통해서 그래도 그강팍한 마음을 조금 녹여주시는 거예요 근데 루벤이 사실 마청이, 마청이잖아요 얘들아 그렇게 하지 말자 요셉 살려주자, 데리고 가자. 그러면 될것 같은데, 또 루벤도요, 굉장히 두려웠던 것 같아요. 아, 이거 쪽수로 보니까, 숫자로 보니까 내가 동생들보다는 힘도 딸리는 것 같고, 어차피 이거 다 배달은 동생들이잖아요. 그러니까 자기도 굉장히 위협을 느꼈던 것 같아요. 그러니까 살려주자고 얘기만 하고, 나중에 이제 요셉을 구출해가지고 아버지에게 데리고 가려고 했던 것 같아요. 근데 여러분 그 상황 가운데서도요, 하필이면 그 광야에서 이스마엘 상인들이 또 그때 지나갑니다 그 시간에 그때의 이스마엘 상인들이 지나가는데 그것도 애굽으로 가는 사람들이었어요 여러분 절묘하지 않습니까? 형제들은 요셉을 죽이려고 했어요 근데 누구를 통해서 살리게 되고 누구를 통해서 애굽으로 넘겨가게 되는데 우리가 이 말씀을 다 읽어보게 되면 요셉이 어디로 가게 되죠? 애굽으로 가게 돼요 애굽에서 형제들을 구원하게 됩니다 하나님의 빅픽처 하나님의 섭리 가운데서는 끊임없이 하나님께서 개입하신 거예요 미움과 다툼이 있었어요 죽이려고 했어요 노예로 팔렸어요 이간질했어요 그 거짓말 가운데서 인간의 죄성 가운데서도 하나님의 주권을 벗어날 수는 없다라고 하는 거예요 25절에 그들이 앉아 음식을 먹다가 눈을 들어 본즉한 무리의 이스마엘 사람들이 길라앗에서 오는데 그 낙타들의 향품과 유황과몰약을 싣고 애굽으로 내려가는 지라. 그래서 유다는 이렇게 얘기합니다. 죽여서 뭐하냐? 돈 주고 팔돈 받고 팔자. 루벤이랑 유다가 잘했다는 게 아니에요. 오히려... 형제들로서 더 적극적으로 보호를 해주셔야 되는데 그럼에도 불구하고 그들의 양심이 정말로 잘못됐는데도 불구하고 하나님은 그 양심을 통해서도 하 역사하시고 막을 것을 막아주시고 지켜주실 것을 지켜주시는 하나님의 손길을 저와 여러분들이 바라보길 주님의 이름으로 축원합니다 결국 요셉의 생명이 보호를 받고 이스마엘 상인들을 파, 파, 팔려서 요셉은 애굽으로 끌려가지만 보디발에 장군의 집으로 가게 됩니다 보디발에서 일어나는 일은 To be continued next week입니다 그런데 여러분 이 모든 것이 하나님의 섭리와 다스림 가운데에서 움직이게 됩니다 여러분 시련 가운데서도요 벗어날 길을 하나님께서 예비해 두신 줄 믿으시기 바랍니다 반드시 광야의 길을 사막의 강을 주신다고 라 우리에게 세일을 행하신 하나님께서 말씀하시고 약속하신 것 같이 우리가 시련을 통과해서도 살길을 허락해 주십니다. 하나님의 사람은 절대로 시련을 통과하면서 망하지는 않습니다. 시련은 하나님의 뜻을 이루어가는 터널입니다. 어느 분은 이렇게 얘기하더라고요. 시련은 하나님의 뜻을 이루어가는 지름길이다 어둠의 터널 이름은 분명합니다 아프게 상처받는 터널 이름에도 불, 분명합니다 하지만 그 터널 주에는 반드시 하나님의 계획이 기다리고 있습니다 시련을 통하여서 우리가 하나님을 의지할 수만 있다면 영적으로 깨어 기도할 수만 있다면 반드시 하나님의 섭리가 드러날 줄 믿으시기 바랍니다 여러분 그것이 축복이에요 우리가 실현 가운데에서도 영적으로 깨어있고 하나님의 뜻을 깨달아가면 영적인 축복인데요 어떤 분들은 실현이 없이 정말로 쾌락 가운데 있는데 영적으로 무너져 있고 죽어져 있으면 오히려 그것은 저주입니다 우리에게 시련이 찾아올 때 하나님 앞에 기도하며 나아가고 하나님의 주권을 신뢰할 수 있는 우리 모두가 되기를 간절히 기도합니다. 인류 역사 가운데 가장 큰 시련이었던 예수 그리스도의 십자가는 하나님의 다스림 가운데 중심에 있었습니다. 아무리 우리의 삶 가운데에서 모든 통제력을 잃는다고 해도 그리고 우리가 뛰어놀던 트램폴린의 댄스가 벗어난다고 할지라도 하나님께서는 우리를 받아주시고 지켜주시고 인도해주시는 하나님이라고 하는 것을 다시 한번 기억하면서 이 모든 그 어떤 실현이라도 하나님의 다스림을 벗어나지 않는다라고 하는 것을 깨닫고 기도하는 우리 모든 큰빛교의 성도님들이 되시길 주님의 이름으로 부탁드립니다 말씀을 마무리합니다 하나님의 손길은 늘 우리의 안전벨트가 되어주십니다 같이 기도하겠습니다 오늘 말씀을 붙잡고 함께 기도하면서 혹시 하나님께서 여러분들에게 거룩한 꿈과 비전과 사명을 주셨는데 실제로 여러분들이 지금 겪고 있는 상황은 구덩이에 빠진 것 같이 너무 아프고 당황스럽고 정말 앞이 보이지 않는 그런 구덩이입니까? 이게 하나님의 꿈인가 악몽인가 중간하지 못할 정도로 여러분들의 삶에 무너져 있는 것들이 있습니까? 아니 더 나아가서 여러분들이 그렇게 아꼈던 여러분들을 여러분으로 지켜줬더라고 생각하는 그러한 옷들이 벗겨져 있습니까? 수치스럽고 내가 이렇게 아꼈던 옷이 왜 나에게 벗겨져 있는가 나의 삶에 의미를 뒀던 그 옷들이 왜 벗겨져 있는가 의심스럽고 정말 원망스러운 그 시간을 겪고 계시는 분들이 있을 수도 있을 것 같아요 관계 옷이 벗겨지고 여러분들이 그 동안 수고했던 여러분들의 성취의 옷이 벗겨지고 건강의 옷이 벗겨지고 명예의 옷이 벗겨지고 여러분들을 철저히 의지했던 여러분들 자신의 의 옷이 벗겨지는 그 순간 우리 이 시간에 함께 기도했으면 좋겠어요 하나님 나에게 어떠한 새로운 옷을 입겨주시기 위해서 나의 옛날의 옷을 벗기셨습니까 새 일을 행하시는 하나님께서 나에게 새로운 옷을 입혀주시고 성령님을 의지하며 말씀을 의지하며 나아가게 하여 주시옵소서 하나님 우리 가정에 새로운 옷을 입혀주시옵소서 우리 교회에 새로운 옷을 입혀주시옵소서 이 모든 것들이 하나님의 주권 하나님의 다스림을 벗어날 수 없다고 라 한다면 하나님을 의지하며 이 시간을 믿음으로 승리할 수 있도록 도와주세요 우리 시간에 함께 우리 기도 제목을 주님 앞에 올려드리며 함께 나아가는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다 아버지 하나님 이 시간에 주님 나아갑니다 아버지 하나님 요셉이 시를 통하여 성화의 과정을 거쳤던 것 같이 아버지 하나님 이 시간에 저희들이 주님 앞에 나아갑니다 아버지 하나님 저희들의 생각과 저희들의 마음 가운데 정말 벗겨져야 될 옷들이 있습니까 시련의 옷 원망의 옷 미움과 질투의 옷들 아버지 하나님 이 시간에 그것들이 하나씩 하나씩 벗겨져 가며 주님 예수 그리스도의 십자가의 능력과 은혜로 말미암아 우리에게 새로운 옷들이 입혀지기를 간절히 기도합니다 아버지 하나님 요셉이 구덩이에 빠진 것 같이 아프고 너무나도 힘든 시간들을 겪으며 예측하지 못했던 그런 아픔이 찾아왔을 때 그가 오히려 이 시간을 통하여서 하나님께서 행하실 일들을 하나씩 하나씩 경험해 난 것과 같이 우리의 삶 가운데서도 그러한 놀라운 영적인 깨달음과 축복이 임하게 하여 주셔서 우리에게 새로운 옷을 입혀주시고 새로운 일을 행하실 하나님을 바라보며 우리의 붙잡고 있었던 채색옷들이 벗겨지는 그런 일들이 일어나기를 기도합니다 주님 우리를 보호하여 주시고 우리를 지켜주시는 하나님의 손길을 붙잡고 나아갈 수 있는 우리 삶이 되게 하여 주시옵소서